0: Ein weiterer inhaltlicher Punkt, also wenn es noch einen inhaltlichen Gehalt von Postmodernismus gibt, dann, dann ist das das, dass oft in, in dem, was vielleicht eine Begründung sein könnte für diese Thesen, da lungert etwas, was ich als einen überhöhten Gewissheitsanspruch darstellen würde. Wenn Sie zum Beispiel Rorty darüber reden hören oder ihn darüber lesen, ähm, lesen, was er geschrieben hat über Wahrheit, dann sehen Sie, die, die weisen darauf hin, dass die Dinge, tja, unabhängig von uns sind und da er das auch nicht sagen will, sagt er sagte eben nur, das gibt es nicht. Es gibt keine solchen, sagt er vielleicht nicht unfehlbar, aber wenn Sie es genau lesen, läuft es darauf hinaus. Diese Autoren sind enttäuscht darüber, dass wir keine unfehlbaren Erkenntnisse haben. Die Erwartung und die Forderung nach Unfehlbarkeit, nach apodiktischer Gewissheit, absoluter Gewissheit, die kam vor allem durch René Descartes in die Philosophie. Und René Descartes wird nicht umsonst als Kernfigur oder als, eine, die als erste Schlüsselfigur der Moderne angesehen. Also nach meiner Analyse würde ich sagen, es ist eben eher eine, aus dem Bereich der Christentumskritiker kam eine überhöhte Gewissheitsforderung und Erwartung. Und wenn ich so eine hohe Gewissheitserwartung habe, wo ich sage, ja, wenn ich mich täuschen kann oder wenn das nur so ein Abwägen ist von Indizien, äh, wenn ich dann sehr enttäuscht bin, dann kommt es eben dazu, dass ich sage, gibt es nicht, hat alles keinen Sinn. Und bei Descartes finden Sie es schon ganz klar so angelegt. Descartes sagt am Anfang der Meditationen ja, ich will jetzt mal alles beiseite lassen, was nicht Absolut gewiss ist und will das alles beiseite tun und mit Wissenschaft neu beginnen und suche einen festen Punkt, einen archimedischen Punkt für Wissen und Wissenschaft und da tue ich dann nur noch das drauf aufbauen, was absolut gewiss ist und dann baue ich alles neu auf. Dieses, diese dieser Traum von apodiktischer Gewissheit, der zieht sich weiter, den haben Sie bei Kant in einer gewissen Form und Sie haben ihn auch in den Post, bei den Postmodernisten, wenn Sie dahin sehen, die sind auch enttäuscht darüber, dass wir uns täuschen können. Die sind enttäuscht darüber, dass Erkenntnis so mühsam ist, dass man Argumente dafür und dagegen gibt, dass Wissenschaft nicht so funktioniert, dass die Physik ihre Erkenntnisse hat und dann ist das da drin und dann gibt es ein paar Hypothesen und jedes Jahr tun wir 17 Hypothesen im Bereich des Wissens hinein. Die sind enttäuscht darüber, dass Wissenschaft nicht so funktioniert, sondern ein andauerndes, mühsames Projekt ist, wo wir Hypothesen formen und durch Versuche und Beobachtungen prüfen und manchmal sogar sehr liebgewonnene, sicher geglaubte Thesen wieder aufgeben müssen. Damit sind die unzufrieden, sondern sie wollen mehr Gewissheit und sind dann so enttäuscht, dass sie sagen, das gibt's gar nicht, hat alles keinen Sinn, ist doch alles, was ihr da glaubt. Da schwingt so ein überhöhtes Ideal von Unfehlbarkeit mit. So, zum Punkt des, dieser, was sagen wir denn jetzt zu, zu diesen Aussagen über Vernunft und Wahrheit? Ja, ist denn da was dran? Also viele Menschen sagen dann ja, ja wir sind ja heute im Postmodernismus und man muss doch heute und Wahrheit ist doch problematisch. Wahrheit ist nur für den problematisch, der sie problematisch findet. Wahrheit ist nur für den problematisch, der nicht nach ihr ordentlich sucht, der sich beeinflussen lässt von Postmodernisten. Es ist eben so, dass Vernunft auch freiwillig ist. Jeder ist frei zu sagen, Wahrheit interessiert mich nicht, Gründe gibt es gar nicht, alles Unsinn, alles relativ. Jeder kann so reden. Und es ist manchmal schick und es ist auch manchmal angenehm so zu reden, aus verschiedenen Gründen, die sie sich denken können. Aber Vernunft ist freiwillig. Und nicht umsonst, also ich weiß noch, als ich meinen mein Magister an der Universität Innsbruck bekommen habe, da musste ich noch einen, einen Eid auf die Wahrheit ablegen und musste also versprechen auf Lateinisch, dass ich der Wahrheit dienen möchte und das Wissen fördern möchte. Ja, das, das wusste man immer und so ist es auch, dass Wahrheitssuche und Vernunft sind mühsam und man muss sich dafür entscheiden und man kann sich dafür entscheiden und dagegen entscheiden. Und die Postmodernisten entscheiden sich dagegen. Und versuchen andere dazu zu bringen und bringen andere dazu, auch sich dagegen zu entscheiden. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Wo will ich stehen? Will ich das auch machen oder will ich das nicht machen? Soll ich das auch machen? Soll ich das nicht machen? Das ist also da, da, da vor die Wahl, vor die ich Sie stellen möchte und weil ich meine, wie wir das angehen. Es gibt keine weiteren Begründungen im Postmodernismus für diese Thesen. Sie wollen ja auch gar keine Begründungen. Sie, Sie fangen dann an, darüber zu resonieren, ja wie ist das eigentlich, ich will ja meine These nicht begründen, weil äh, sonst wäre es ja wieder eine Begründung und ich lehne Begründung ab. Rorty macht das auch, er, er behandelt das, weil Rorty der Intelligenteste ist von diesen, von diesen Autoren. Äh, aber ähm, der, der Punkt ist, es hat keinen Sinn, da gibt es keine Begründung, weil die keine Begründung wollen und die Frage ist, ob wir Begründung wollen und ob sie Begründung wollen, ob ihr Begründung wollt und ob Begründungen erstrebenswert sind. Wir stehen also ganz am Anfang der grundsätzlichen Frage, die für normalerweise gar keine Frage ist, will ich denn sowas wie Begründung und Wahrheit und ist das erstrebenswert? Das Ganze hat eine Relevanz, hat eine politische Relevanz, der Hintergrund ist im Sozialismus, es gibt also eine sozialistische Agenda dahinter. Darauf will ich nicht eingehen, aber es hat eine Anwendung aufs Christentum, die auch nicht ungewollt ist. Es ist nämlich so, dass das Christentum darauf angewiesen ist, äh, nein, darauf abzielt, dass Menschen nach Wahrheit suchen und dass Menschen nur Christ werden, wenn sie Wahrheit suchen und zur Meinung kommen, dieses Evangelium ist richtig und dabei Gott suchen und sich dann ihm anvertrauen. Aber ohne Wahrheitssuche kommt ein Mensch in der Regel nicht zu Gott ohne Wahrheitssuche wird ein Mensch in der Regel nicht Christ, deswegen, wenn der Postmodernismus verkündet und wenn Menschen zu der Meinung kommen, Wahrheitssuche ist alles komisches Projekt, hat man früher mal gemacht, ja, dann heißt das, diese Menschen haben es ganz schwer, Christen zu werden. Diese Menschen haben es ganz schwer, überhaupt einmal die christliche Lehre zu beurteilen. Also jetzt noch nicht einmal aus christlicher Sicht, sondern wer so denkt, der hat eben überhaupt nichts mehr in der Hand, womit er... Tja, womit er die richtige und den falschen Weg unterscheiden kann. Der kann nicht mal untersuchen, ob es Christentum wahr ist oder nicht. Aber hier, was ich zeigen wollte, ist, es gibt eben auch eine, eine antichristliche Agenda dabei. Äh, und die funktioniert so, dass wenn man Menschen davon abbringt, überhaupt nach Wahrheit zu fragen und äh, insbesondere nach der Wahrheit der Existenz Gottes und des Evangeliums zu fragen, dann werden die nie Christen. Können sie Evangelisation machen, wie viel sie wollen. Solange, sie, solange die Menschen das nicht suchen, haben sie keine Chance. Deswegen muss man das Wissen einfach mal sehen. Ja? Und natürlich ist das, was ich empfehle äh, und was ich als rational äh, darstellen möchte, ist natürlich das, dass man Wahrheit sucht und dass man angesichts der Frage, ob es einen Gott gibt, sich dieser Frage stellt und angesichts der Existenz des Evangeliums sich fragt, ob das stimmt. Äh, das ist das Richtige, aber es ist eben so, dass, äh, tja, äh, wie soll ich sagen, es dringt sich eben der Verdacht auf, dass die Christentumskritiker das wissen, sobald die Leute anfangen, so zu fragen, da sind sie schon halb Christen geworden. Ähm, das ist jetzt eine Behauptung von meiner Seite, aber äh, die, es gab eben zu jeder Zeit ähm, äh, Christen, die auch äh, in der Philosophie äh, auf höchstem Niveau bemüht haben, sich also zu arbeiten. Und äh, die gemeint haben ja, wenn wir das, also die immer auf die Vernunft vertraut haben, und die gesagt haben, also diese Einwände, die da immer so kommen, die lösen sich meistens auf und wenn sie sich nicht auflösen, so sind wir doch, ist, ist es doch nicht so, dass die Vernunft gegen das Evangelium spricht. Also es ist eben so, viele Einwände gegen das Christentum äh, wählen nicht den Weg der Rationalität, sondern wählen andere rhetorischere und nicht rationale Wege. Könnte ich noch andere Beispiele bringen, heute geht es nur um den Postmodernismus. Also ich meine, dass das eine Strategie ist um Menschen von der Wahrheitssuche abzubringen und damit auch vom Evangelium abzuhalten. Ich erinnere an einige Verse nur, im Alten Testament wie im Neuen Testament wird Gott als einer dargestellt, der will, dass Menschen nach Wahrheit suchen. Und das kann man auch erklären, das ist auch allgemein einleuchtend, wenn es einen Gott gibt, in dieser Lage, wo es doch relativ schwer ist zu wissen, ob es einen gibt, relativ, ich meine, man kann es wissen, aber es ist nicht so offensichtlich, wie, dass es eine Sonne gibt, wenn wenn Gott sich so etwas zurückhält, dann kann er zumindest erwarten, dass Menschen nach Wahrheit suchen oder umgekehrt, was, wie sollte es denn sein? Was könnte denn Gott von mir erwarten? Was müsste ich denn tun? Was könnte ich von Gott erwarten, dass er beantwortet? Und da könnte ich erwarten, dass wenn ich suche, wenn du suchst, dann kann der Mensch zu Gott kommen. Und das finden wir eben auch im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Gott solche Versprechen gibt, der Mensch, der sucht, Der wird ihn finden. Also zumindest, äh, da gibt es einen Weg. Das ist der Weg, der der zu Gott führt. Also die Wahrheitssuche äh, und die die Suche Gottes ist auch der Weg, der zu Gott und zum Glauben und zur Erlösung führt. Jetzt, äh, wie sollen wir Christen auf den Postmodernismus reagieren, da gibt es eine Bewegung, die sagt, ja, wir müssen heute Evangelisation anders machen, weil das mit der Wahrheit, also bisher haben ja die Christen immer so diese Wahrheitsbehauptungen in den Vordergrund gestellt, das geht jetzt so nicht mehr, sagen manche, es müssen wir anders, mehr so Musik und gutes Essen und, äh, und andere Dinge, äh, aber das mit diesen Dogmen, das ist ein bisschen peinlich, das sollen wir jetzt eher nicht machen. Diese, Sie wissen, was ich, was ich meine, welches Welches Verständnis, und ich meine, dass da was Richtiges dran ist, aber auch was ganz Falsches dran ist. Ähm, Was daran richtig ist, ist, dass es tatsächlich stimmt, dass es Menschen gibt, die so, die ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit suchen haben, die überhaupt nicht mehr richtig suchen können, die überhaupt nicht mehr nach Gründen fragen. Richtig, diese Menschen gibt es und natürlich diese Menschen ja, also äh, denen muss man helfen oder zumindest muss man auf sie eingehen. Müssen wir auf sie eingehen, das gehört einfach dazu. Das ist richtig, also in der Evangelisation und überhaupt, äh, wenn Christen äh, also, äh, leben, äh, kommt es darauf an, da die Menschen zu ernst zu nehmen und wie man psychologisierend sagt, dort abzuholen. Also gut, äh, dass man darauf eingeht, ganz richtig. Beziehungen sind sowieso immer ein Schlüssel, auch in der Verbreitung des Evangeliums immer schon gewesen und sind es natürlich auch heute und vielleicht heute noch mehr. Aber das Ziel dahinter, das Ziel muss weiter sein, dass die Menschen die Wahrheitsfragen stellen können. Das Ziel muss weiter sein, dass die Menschen die Frage vor Augen haben, gibt es einen Gott, ist das Evangelium wahr, was war das mit diesem Jesus, ist er wirklich auferstanden, zeigt mir das, dass auch ich durch ihn ewiges Leben haben kann. Diese Wahrheitsfragen muss ein Mensch stellen, sonst kann er nicht Christ werden. Deswegen muss das Ziel für von Christen angesichts der Existenz von postmodernistisch denkenden Menschen. Abkürzung für in der Postmoderne. Das Ziel muss sein, weiter diese Wahrheitsaussagen, diese Wahrheitsbehauptungen zu vermitteln, die Menschen erstmal zum Fragen zu bringen. Wir wir müssen sie ja nicht verkaufen, sondern die Menschen müssen ja selber zum Schluss kommen, ob es wahr ist oder falsch ist. Aber das Ziel ist weiterhin die Wahrheitssuche. Und deswegen auf alle Fälle auf den Postmodernismus müssen wir so reagieren, dass wir gerade die Wahrheitsfragen in den Mittelpunkt stellen, zumindest als Ziel haben, dass wir darüber reden und dass wir sie vermitteln und dass wir Menschen dazu führen. Und deswegen ist es ungünstig, wenn, wenn wir versuchen, jetzt alle Gottesdienste so seeker-friendly zu machen, dass wir uns ganz anpassen an die Umwelt und die Musik so machen, wie, wie, die, wie die nichtchristliche Umwelt das macht und, und Kleidung und alles. Und wenn wir so reden wie die anderen, das ist nicht das dadurch gewinnen wir niemanden zu gar nichts. Damit damit lösen wir Christen uns einfach auf und geben auch ja leben auch nicht unserem Auftrag gemäß. Also wir Christen müssen weiter wie eigentlich Menschen das immer schon getan haben, dass den Willen Gott den Willen Gottes suchen und zu erfüllen suchen und alles versuchen möglichst gut und richtig zu machen und also das wie man Früher sagte schon bei Platon, das Wahre und das Gute und das Schöne zu suchen, das muss weiter das Ziel sein. Nicht diese Anpassung an die, an die nicht christliche Umwelt, damit die irgendwie die Gnade haben, in unsere Gemeinden zu kommen. Nein, wir müssen uns auf Gott ausrichten und das Wahre und das Gute und das Schöne suchen. Und uns dann natürlich auch bemühen, durch, durch Beziehungen, Freundlichkeit, Liebe, alles Mögliche, Menschen zu Beziehungen aufzubauen. Das schon, aber das Ziel ist, Wahrheit zu vermitteln. Und unser Ziel und unser Auftrag als Christen ist, auch die Sachen hier möglichst richtig und schön zu machen und auch das Schöne zu verwirklichen. Und natürlich grundlegend die Lehre in unserem Herzen zu haben und als Orientierung für unser Leben zu haben. Eins, was jetzt gerade in Deutschland in der Diskussion, äh, unter Christen aufgekommen ist, dass es da einige Leiter gibt, die sagen, also äh, ich lese jetzt die Bibel zu dieser Frage so, aber da, es gibt andere, die lesen das anders, das ist für mich auch in Ordnung. Also denen will ich jetzt nicht widersprechen. Ich sehe das so. Also Thema war äh, Homosexualität. Ich will nicht auf den Inhalt eingehen, aber da wurde jetzt oder wird in der Diskussion vertreten. Also da sagen manche, äh, ich lese das Neue Testament so, dass Homosexualität, homosexuelle Handlungen nicht erlaubt sind. Aber andere, kenne ich, die lesen das anders. Das ist für mich auch in Ordnung. Können genauso mitarbeiten. Ja, das, das ist einfach antirational. Egal, welches die richtige Position ist, das, das ist einfach die, da hängt man einfach äh, die Vernunft an der Garderobe auf. Und das, das kann es nicht sein. Also entweder Gottes Wort ist Gottes Wort und dadurch sagt uns Gott einige Dinge und wenn er dann X sagt, dann hat er eben gesagt, nicht X. Dann irrt eben der, der dann widerspricht der, der non exakt eben Gottes Wort. Aber jetzt, sich jetzt einfach aufzuhören, die Untersuchung und zu sagen, ich lese das so, der liest das so, auch in Ordnung, das ist natürlich verkehrt. Das ist natürlich schädlich für die Gemeinde und für die Menschen, die so denken und die durch sie beeinflusst werden. Also das ist einfluss, eindeutiger Einfluss von Postmodernismus, dass man meint, Widersprüche, Beziehung ist alles, Widersprüche interessieren mich nicht. Ich möchte noch g- grundlegender auf die Rolle der Wahrheit im Christentum eingehen. Manchmal wird ja so gesagt, die Lehre, das ist doch was Trockenes. Dieses Theoretisieren führt nur zu Streit. Ganz beliebt ist es, dass man über Dogmen schimpft. Also, dass man sagt, Dogmen, oh, das klingt schon so gefährlich, klingt so nach Holzhammer. Dogmen, nein, das Wesen von Religion ist nicht Dogma, sondern das Leben von Re- Wesen von Religion und auch vom Christentum ist. Was ist es, Liebe oder irgendwas anderes? Jedenfalls irgendwas, was mehr mit Gefühl zu tun hat. Das wollen die Menschen haben, wenn sie das sagen. Nicht diese Dogmen. Brauchen wir also mehr Appell äh, ans Gefühl? Brauchen wir Lieder, die mehr so, so ein bisschen kuschelig sind, die sagen, Gott hat mich so lieb, so lieb, so lieb, so lieb? Brauchen wir das? Ist das der Weg voran? Ist das das, wie das Herz mehr berührt wird? Richtig ist ja, das Ziel oder der Wunsch, dass mein Herz bewegt wird, dass es nicht nur eine Theorie ist, das ist unbedingt richtig. Unbedingt richtig. Wo im Christentum bloße Theorie ist, keine Konsequenzen, keine Konsequenzen fürs Herz, keine Konsequenzen für das Leben, für die Ethik. Klar, da ist was verkehrt. Waren sich Christen immer einig, gab es immer Erneuerungsbewegungen. Aber ist der Weg voran, jetzt zu sagen, die Lehre ist so was Trockenes, man, darf man nicht zu viel von haben? Dagegen möchte ich jetzt argumentieren. Und ich möchte es etwas kontrastieren mit anderen Religionen, um herauszustreichen, welche Rolle die Wahrheit im Christentum spielt und um im Kontrast klarer zu sehen, welche Rolle sie spielt. Es gibt andere Religionen, die haben das nicht, die haben nicht so eine Lehre, die haben nicht dieses ständige Wiederholen von Dogmen. Zum Beispiel im Buddhismus und in verschiedenen Religionen und Bewegungen, wo man meditiert, wo man sich zur Ruhe setzt, wo man alles wegstreicht aus dem Denken und auf der einen oder anderen Weise versucht, sich zu entleeren. Das, diese Religionen gibt es. Ich will das jetzt nicht weiter bewerten. Ich sage nur, das dass gibt es. Das hat... Ähm, Müsste man im Einzelnen ansehen. Das ist eine Art von Religion, die es gibt, die versucht, die, die Meditation, die Ruhe zu finden, die Entleerung des Geistes, das Aufgehen des Menschen in allem anderen, das Auflösen der Widersprüche. Es gibt eine andere Art von Religionen und von natürlichen Religionen, die suchen was anderes. Die suchen nicht diese Ruhe, dieses ganz Weglassen von allem, sondern die, die suchen etwas, einen höheren Zustand oder einen anderen Zustand, einen lebendigeren Zustand des Geistes und sie streben mehr nach Trance. Und das haben wir zum Beispiel in manchen Naturreligionen, die sich mit Musik oder auch mit Drogen in Trancezustände, in geistige, höhere Zustände oder andere Zustände, in Zustände mit weniger Bewusstsein, also das sind ja sowohl der Meditierende ist weniger nüchtern, als auch der in Trance ist weniger nüchtern. Das gibt solche Religionen, die streben danach, in Trance zu geraten, in Entzückung zu geraten, die, das hat auch beide Arten von Religionen, haben im Westen ganz starken Einfluss geübt und im großen Zurückgang des Christentums in Europa in den 60er Jahren haben die Menschen Zuflucht in beiden Religionen gesucht. Sowohl der die Meditationsreligion, und überhaupt Meditation, hat großen Zulauf gefunden in Europa, als auch äh, das äh, das, äh, das Aufpeitschen und das, die Trance-Zustände, äh, die sich dann eben in der heutigen ähm, in manchen heutigen Musikformen wieder finden. Daher also der Bezug, dass so funktioniert, also Trance im Westen heute. Im Christentum, und darauf will ich hinaus, das Christentum geht einen ganz anderen Weg. Und das müssen wir uns vor Augen führen, welcher dieser Weg ist und was wir wollen. Das Christentum verwendet weder dieses Entleeren des Geistes, wo man alles wegschiebt, noch dieses Entrance-Peitschen, wo man sich in Stimmung bringt, unter Ausschaltung oder Zurückdrängung des Bewusstseins. Das Christentum hat einen anderen Weg und die Reformation hat das noch besonders betont und hat das Wort in die Mitte gestellt und hat das Wort als Grundlage angesehen und damit die Offenbarung und das Wort Gottes und die Lehre. Das ist der Weg des Christentums. Jetzt lassen Sie mich, lasst mich noch etwas ausführen, was das bedeutet, worin das besteht, das Wort. Ich habe angefangen etwas zu suchen, wenn, wenn man alte Lieder und geistliche Texte, erbauliche Texte sucht und anschaut, findet man das ganz viel. Ein Zitat von Gellert. Dein Wort ist wahr, lass immer da mich seine Kräfte schmecken. Da sucht einer die Kraft im Wort Gottes. Also der hier, der Autor Gellert, der sucht auch Kraft. Das ist nicht die Vision, dass das Christentum was Trockenes ist, was nur theoretisch ist. Nein, aber er sucht die Kraft nicht in der Meditation, und nicht im Aufpeitschen oder in Trance, sondern im Wort. Und gründet alles daraus. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Das Christentum hat einen Glauben, der aus Überzeugung und Hingabe besteht. Aber die Grundlage sind Überzeugungen, Lehren. Einfach Überzeugungen davon, dass gewisse Lehren wahr sind. Gewisse Dinge, die wir aus dem Wort Gottes wissen, Und sonst erkannt haben. Und es ist im Christentum, im christlichen Glauben so, dass die Lehre Gründe gibt für all das, was eben über die bloße Theorie hinausgeht. Die Lehre gibt Gründe für die Hingabe, die Hingabe bis zum Tode, die Hingabe zur, die gibt Gründe für Freude, für Mut, für Trost, für Mission, für alles, was das christliche Leben ausmacht, im Herzen und im Handeln. Dafür gibt die Lehre die Gründe. Das Christentum ist eine Begründungsreligion. Das heißt nicht, dass sie bloße Theorie ist, sondern dass sie umso mehr ins Leben und ins Herz und in die Lebensgestaltung geht, dadurch, dass sie Gründe gibt, dass sie nicht nur Meditation hat, wo man sich entleert, sondern dass sie eine Lehre gibt und sagt, du schau mal, die Wirklichkeit ist so, das Grundlegendste überhaupt und dein Schöpfer, das ist dein allmächtiger Gott, der ist Mensch geworden und in Christus Mensch geworden und er hat unter uns gelebt, wurde gekreuzigt und wir wissen durch seine Auferstehung, dass er wirklich der ist, durch den du Erlösung bekommst nach Gottes Willen. Das Christentum hat so eine Lehre und geht dadurch ins Herz hinein und bewegt das Herz und bewegt die Menschen zur Nachfolge und zu allen Aufträgen, die Gott ihnen gibt und dazu Licht in der Welt zu sein und das Leben nach Gottes Willen zu leben und die Möglichkeiten, die Gott gegeben hat, zu erfüllen das die Lehre bildet die Begründung für das christliche Leben. Deshalb, wo die Lehre vernachlässigt wird, da geht man nicht nur leicht in die Irre, so das falsche Lehren aufkommen, sondern auch das andere, was ja zurecht angestrebt wird, die Entzückung des Herzens und der Trost und die Motivation im Leben, was zu tun, was Gutes zu tun. Das hat dann auf einmal keine Begründung mehr. Oder es geht eben in die in die Irre. Das sind die zwei Aspekte, die durch die Lehre verhindert werden. Erstens, dass es schwach wird. Dass es keine Grundlage hat und zweitens, dass es in die Irre geht. Der christliche Glaube ist maximal inhaltsreich. Deswegen haben zum Beispiel alte ähm, Lieder so viele Strophen gehabt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ein Gegenbeispiel noch: ich habe die zwei anderen Religionen genannt, aber jetzt muss man auch noch einen anderen Aspekt bringen. In der liberalen Theologie zum Beispiel sagt man, also die Auferstehung Jesu, wenn das nur so eine Wiederbelebung des Leibes wäre, das also der getötete, aus dem Grab hinausgeht, das wäre ja ein bloßes Mirakel, das wäre ja eine bloße äh, ein, ein, ein ein Trick, sozusagen, ein Taschenspielertrick, wenn das nur so ein physisches Ereignis wäre, was hätte das denn mit mir zu tun, so sagt die liberale Theologie. Und deswegen sagt sie, nein, wir müssen das metaphorisch verstehen, damit es was mit unserem Leben zu tun hat. Meine Antwort darauf, wenn das metaphorisch gemeint ist, hat es gar nichts mit meinem Leben zu tun, aber wenn dieser Christus wirklich vom Tod auferstanden ist, dann weiß ich dadurch, und du auch, und die Jünger wussten es, dass das dieser Jesus der Mann ist, durch den Gott will, dass wir Erlösung haben. Und dann ist dadurch, dass er vom Tod auferstanden ist, der Tod besiegt worden. Und dann haben wir dadurch Freude und Trost. So funktioniert das Christentum. Das Christentum geht von richtigen Behauptungen, also echten Behauptungen, von Wahrheitsbehauptungen aus und liefert Begründungen. Und die liberale Theologie hingegen die geht von Metaphorisierungen aus. Die sagt nur, ah, müssen wir metaphorisch verstehen, es gibt Hoffnung. Das ist das, was bei der liberalen Theologie nur rauskommt. Es gibt Hoffnung, es gibt immer Aufbruch. Weihnachtspredigten sind so. Ja, es lohnt sich immer neu aufzubringen. Keine Begründung. Der, der nüchterne Mensch sagt angesichts der liberalen Theologie, ja, ah, wieso jetzt Hoffnung oder was? Ja, wieso? Es ah, gibt Aufbruch, wieso? wieso soll ich jetzt auf- Die liberale Theologie liefert keine Begründung. Aber das Christentum, das liefert immer Begründungen. Natürlich hängt es von der Wahrheit ab. Ich habe nichts jetzt da, ich habe nicht gezeigt, dass das Christentum wahr ist. Ich sage nur, es kommt auf die Wahrheit an. Und nebenbei würde ich sagen, Christen haben 2000 Jahre lang hart daran gearbeitet und Philosophen auch, auch heute, äh, auch Gründe dafür zu geben, zu glauben, dass die christliche Lehre wahr ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will nur auf diesen Begründungszusammenhang und auf die Wichtigkeit der Lehre hinweisen, die Lehre ist nicht was Trockenes im Christentum, sondern gibt allen die Begründung. Und angesichts des Postmodernismus und all diesen Strömungen ist es umso wichtiger, dass du und ich stark auf die Lehre beharren und sich stärken in der Lehre und die Vernunft stärken und die Kenntnis der Lehre stärken. Die Lehre bremst also nicht das Gefühl, sondern begründet und bestärkt, verstärkt die Begeisterung und alles andere, wonach sich die Menschen nach zurecht sehnen. Aber es gibt sie eben nicht ohne die Lehre. Ein Beispiel möchte ich noch, am Beispiel Liedern sieht man es gut. Es gibt also, würde ich beobachten, heute vermehrt geistliche Lieder, Lieder im Gottesdienst, die sehr subjektiv sind. Die also sehr sagen, Gott ist mir nah, so nah und ich bin so geborgen und ich bin so geborgen. Und da geht es ganz viel um mich, wie ich mich fühle. Und das ist irgendwie auch gut. Geborgenheit ist schon ein christliches Thema. Gott ist mir nahe, ist auch ein christliches Thema, aber sie sind sehr auf mich fixiert, sie reden von meinen Gefühlen, dass das das Wichtigste ist. Sie, diese Art von Liedern, wie ich sie meine, sie blicken nicht auf Gott. Und dadurch, erstens kann man sagen, sie verherrlichen Gott weniger, aber vor allem geben sie auch weniger Grund zum Trost und zum, was auch immer das Lied erzeugen möchte. Trost, Hoffnung, Aufbruch und sonst auch. Wenn man die Lehre weglässt, zum Beispiel aus den Liedern, dann bleibt nur Gefühlsduselei übrig. Nur etwas, ja, mir geht so gut, es ist so gut. Jemand, dem es nicht geht, gut geht in der Situation, weil er wirklich in einer schwierigen Situation ist, der hat an dem Punkt nichts. Außer, dass er versucht mitzuschwingen. Aber das ist ein relativ hilfloses und erbärmliches Geschäft, wenn er versucht, also, ja, mir geht's auch gut. Das würde ich dann lieber jetzt, also das würde ich lieber ganz ohne Religion dann machen. Ich sage, ich will das nur illustrieren, wodurch haben denn die Lieder der Reformation und die Lieder, die Christen meistens gesungen haben, wodurch haben die ihre Kraft gehabt und sie haben große Kraft gehabt, wie wir an den Konsequenzen sehen können, dadurch, dass sie die Lehre ins Herz gebracht haben. Also das eine, was ich beobachte in manchen Liedern, die heute gängig sind, die sehr darauf abzielen, das Herz zu bewegen ist entweder sie sind gefühlsduselig oder sie metaphorisieren, indem sie sagen, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ja, Gras und Ufer, das ist doch nicht der Punkt. Dadurch wird mir doch Gottes Liebe nicht klar. Gottes Liebe wird mir doch dadurch klar, dass ich ihr klar macht, dass Gott Mensch geworden ist und für mich am Kreuz gestorben ist. Dadurch nur kann ich doch verstehen, was Liebe ist. Die Metaphorisierung bringen gar nichts, wie ein Regen in der Wüste. Nein, das ist ja alles nur dünnes Wasser im Vergleich zu dem, was das Christentum wirklich zu bieten hat. Also hier mein Appell, die, die Stärke, die Kraft, das, was Gott für dich und mich möchte im Leben, das in der Lehre zu suchen und nicht in der, Losen, in der Gefühlsduselei und auch nicht in der Metaphorisierung. Und das ist jetzt nur zum Illustrieren. Die alten Lieder, da kann man eben sehen, wie über die Jahrhunderte hinweg, Christen immer darauf hingearbeitet haben und Lieder so geschrieben haben, dass sie die Lehre ins Herz bringen. Nur ein Beispiel, weil da das Wort, Lieblingswort Grund vorkommt. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. mag ich deshalb so, weil Philosophen das Wort Grund wie Begründung mögen und da kommt es direkt vor. Aber sie, 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 äh, der Punkt ist klar jetzt. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. A und O Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzähl jetzt den Heiden, Jesus ist Kommengrund ewiger Freuden. Ich will nur sagen, da wird wirklich was Großes über Gott gesagt. Muss nicht jedes Lied immer hochtheologisch und hochdetailliert sein. Ich sag nur grundsätzlich, wenn wir Stärke suchen für unser Herz und wir sollen das und wenn wir, wenn wir uns ermutigen wollen, ähm, dann sollen wir die Kraft Natürlich im Gebet und im Heiligen Geist suchen, aber die Grundlage auch dafür ist die Lehre. Und unser Herz bewegt uns eben, nein, also Lieder zum Beispiel bewegen uns dann, wenn sie die Lehre ins Herz bringen und nicht dadurch, dass wir uns nur ähm, äh, auftätscheln. Zum Schluss Zusammenfassung, was ist zu tun, was soll ich tun, was kannst du tun? Wo der Postmodernismus auftritt, bemühe dich, die Menschen zur Wahrheitssuche zu bewegen. Das als Alternative zu dem Ziel, also nicht anpassen an die Postmodernisten, sondern versuchen, den Menschen zu helfen, wieder Wahrheit zu suchen. Zweitens, das ist eine grundsätzliche Forderung eigentlich der Vernunft und auch Einstellung, wichtige Einstellung für Christen, wie sie mit Einwänden richtig umgehen, ist aber gar nicht spezifisch christlich, können nicht Christen genauso zustimmen. Lasse dich nur von Argumenten bewegen, die du verstehst. Das ist wichtig, weil viele Einwände gegen das Christentum mit einem großen rhetorischen ähm, Nachdruck auftreten und auch einer gewissen Attraktivität auftreten. Und da kommt es auf die Fähigkeit an, zu unterscheiden, wo ist da wirklich ein Argument und wo ist da kein Argument gehaltvolle Einwände gegen das Christentum, aber die meisten sind eher so gefühlsmäßig oder so mit viel Schwung. Und da ist es wichtig zu sehen, ist da wirklich ein richtiger Einwand da, wenn ich hier versuche, eins und eins zusammenzuzählen, bleibt dann noch ein Einwand übrig oder nicht? Und wenn keiner übrig bleibt, dann war es das für mich. Dann kann ich das beruhigt ad acta legen oder kann, zumindest soll es mich dann nicht beunruhigen oder bewegen. Ich kann mich damit befassen, kann dagegen was schreiben, aber es braucht mich dann nicht zu beunruhigen. Drittens, Appell weder in Meinungen noch im Stil an die Umwelt anpassen, sondern strebt nach Gottes Willen und dem wahren Guten und Schönen. Also die Anpassungen zum Beispiel an den Postmodernismus haben keinen Sinn, sind nur ein Verlust, rein objektiv schon, weil dadurch eben erstrebenswerte Dinge abgelegt werden. Aber gerade für Christen ist das der falsche Weg. Und viertens und in gewisser Weise zusammengefasst, es gibt die Beschreibung in der Apostelgeschichte 2 der ersten Gemeinde, wie war es da in der Gemeinde? Und da steht als erstes, dass sie beständig in der Lehre waren. Und das, was ich vorhin beschrieben habe über die Rolle der Lehre, das bringe ich damit im Zusammenhang. Beständig in der Lehre sein heißt eben, sich die Lehre ständig vor Augen zu führen und darin Kraft zu suchen und sich auch weiterzubilden, die Schrift zu lesen, sich mit anderen Christen darüber auszutauschen, auch mit Nichtchristen darüber zu streiten. Ähm, lest andere Bücher, lest Katechismen, soweit die Bücher heute noch Katechismus genannt werden. Ähm, alte Gesangbücher können interessant sein oder egal welche Bücher, Hauptsache sie helfen euch dabei, die Lehre richtig zu verstehen. Und helft, ermutigt andere Menschen, nicht Christen dazu, wirklich Bücher zu lesen, die von der Lehre handeln, die die Wahrheitsfrage wirklich rational behandeln. Also Wahrheit und Lehre suchen und lieben. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de, Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.